0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesaria di Filippo, domandò ai Suoi discepoli, «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero, Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro, ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse, beato sei tu, Simone, figlio di Giona. Perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Parola del Signore Salutato Gesù Cristo Cari fratelli celebriamo la grande festa solennità San, dei Santi Pietro e Paolo, Apostoli Questi grandi Santi, due colonne della Chiesa Abbiamo nell'antifona d'ingresso, li abbiamo lodati come i eh, due apostoli che hanno fecondato la Chiesa con il loro sangue. Hanno versato la, il sangue per Cristo, e il loro sangue, spargendosi per terra, ha fecondato la Chiesa. Abbiamo chiesto al Signore nella preghiera iniziale, nella colletta di poter seguire sempre gli insegnamenti di questi apostoli San Pietro e San Paolo sono santi santi apostoli che ancora oggi ci sono di insegnamento ancora oggi ci ci sono eh, 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 di modello da seguire noi Possiamo chiedere al Signore la grazia di di essere sempre nella Chiesa dei seguaci di questi apostoli che fino alla fine hanno difeso Cristo, fino alla fine hanno difeso la verità e sono morti per il Signore, morti per gelosia, quando... Sono stati denunciati i cristiani quali malfattori, quali autori dell'incendio che ha devastato la città di Roma. Morti il 29 giugno eh, di un, eh, eh, tra il, l'anno 64 e il 67, questi grandi apostoli ci insegnano la fedeltà al Signore. Abbiamo visto nel, nel, nella prima lettura dagli atti degli Apostoli come il Signore ha liberato San Pietro dalla prigione per la preghiera della Chiesa. C'è un momento per esporsi, c'è un tempo per esporsi, c'è un tempo per nascondersi, c'è un tempo per fuggire, c'è un tempo per affrontare il nemico. San Pietro, nella prima lettura degli Atti degli Apostoli, è stato liberato dal Signore stesso. Il Signore ha mandato il suo Santo Angelo a liberare Pietro. Ciò significava che non era il momento eh, voluto da Dio per la sua morte. Non doveva morire in quella circostanza. È stato liberato dal Signore. Ma un'altra volta, quando fuggiva da Roma, il Signore gli è apparso. E San Pietro ha chiesto al Signore, ma dove vai? Perché andavano in direzione opposta. Vado a morire nuovamente a Roma. E San Pietro ha capito che doveva tornare indietro per affrontare eh, la morte. San Paolo, nella seconda lettura, ci dice... In prossimità della morte ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Questo deve essere l'ideale di ciascuno di noi, il nostro sospiro, il sospiro soprattutto dei ministri di Dio. Combattere la buona battaglia fino alla morte, terminare la propria corsa, conservando la fede. Quella fede ricevuta dagli Apostoli, quella fede confessata da San Pietro nel passo del Vangelo. La fede è un atto certo soggettivo, è un atto del soggetto, di ciascuno di noi. Ciascuno di noi deve avere fede, fare atti di fede, eh? dare l'assenso del proprio intelletto alla verità rivelata la fede è qualcosa certo di personale perché Dio infonde la fede come le altre due virtù teologali nell'anima già al momento del battesimo ma la fede è anche qualcosa e prima di tutto qualcosa di oggettivo qualcosa che ci supera qualcosa che sta prima di noi e a cui noi dobbiamo semplicemente aderire la fede, conservare la fede non è pensare nel proprio cuore eh, non è avere un sentimento personale di aver agito come si voleva personalmente conservare la fede è conservare quel deposito conservala eh, e conservarlo integro San Pietro, nel passo del Vangelo, rispondendo alla domanda di nostro Signore Gesù Cristo, dice Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù di rispondergli, Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Quando Pietro ha proclamato la verità sul nostro Signore Gesù Cristo, quando ha fatto quella professione di fede, San Pietro ha agito mosso dallo Spirito di Dio. San Pietro fu elevato, il suo intelletto fu elevato e vi fu come una comunicazione, una unione eh, tra il suo intelletto e l'intelletto divino nella proclamazione ciò avviene anche nella proclamazione dei dogmi quando il Papa solennemente, con l'intenzione di legare tutta la Chiesa definisce in modo definitivo una verità quale rivelata da Dio e contenuta nella Sacra Scrittura e tramandata dalla tradizione il Papa in quel momento è come assunto Portato in alto, il Signore gli concede di poter vedere, e eh, possiamo usare questa espressione bellissima eh, della teologia antica, di vedere in arte eterna. Il Signore gli dà di vedere in Dio le cose così come stanno. E questa è una grazia, perché il peccato originale fa sì che l'uomo che già nello stato di innocenza poteva poteva eh, con la grazia di Dio perché non è mai qualcosa che viene semplicemente dalla natura con la grazia di Dio poteva contemplando la creazione essere così elevato da vedere le cose che vedeva con gli occhi carnali da vederle in Dio e quindi avere una conoscenza certa e infallibile delle cose. Dicevo, il peccato originale ci ha posto un ostacolo. Per questo i ministri di Dio, pur essendo ministri di Dio, per poter dire, confessare la verità, annunciare la verità, hanno bisogno da una parte di lottare contro gli ostacoli posti dalle conseguenze del peccato originale, quindi una certa vita di ascesi è necessaria ad ogni ministro di Dio, qualunque sia il livello a a cui si trova. Una certa ascesi, poi dall'altra parte ha bisogno della grazia, la vita di preghiera, perché solo quando verrà così elevato, sollevato, assunto, portato in alto, portato in Dio, potrà veramente, comunicando con Dio, entrando in comunione con Dio, di contemplare la verità e poterla poi professare. Proprio per questo questo fatto il potere delle chiavi è un potere da intendere non in senso assolutistico. Cioè, il Signore Gesù in questo passo del Vangelo ha detto, a te darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Ciò non significa che di testa sua il ministro del Signore possa alzarsi e fare qualunque cosa e Dio sia pronto a metterci il suo sigillo cioè quello che abbiamo detto prima deve essere realizzato, tutte le condizioni che abbiamo eh, eh, elencate prima si devono realizzare solo in quelle condizioni ciò che egli lega viene confermato da Dio perché egli lega avendo prima visto legato e quindi conferma egli dopo aver visto viene a riferire questo è il ruolo allora dobbiamo pregare per i ministri del Signore chiedere questa grazia che possano adempiere sempre il loro ministero in questo senso Preghiamo affinché, eh, eh, ripetendo la, la colletta, la Chiesa possa sempre seguire gli insegnamenti degli Apostoli, perché solo nella professione di fede, la professione della fede trasmessa dagli Apostoli, la Chiesa trova la propria vitalità. La Chiesa non può inventare una nuova fede il ministro di Dio non può inventare una nuova fede, ma deve semplicemente seguire, aderire Lui stesso a quell'oggetto che sta, si stava prima di Lui, aderirci e aiutare gli altri ad aderire a quella cosa oggettiva, non dipendente da alcun soggetto. Salutato Gesù Cristo.